0: Ich möchte heute über eine ganz bestimmte Asana mit euch sprechen. Ich habe das schon mal in ähnlicher Form gemacht und ihr habt euch gewünscht, dass ich das öfter mache und ich liebe das. Ich liebe es, Asana bis ins kleinste Detail auseinanderzunehmen und mir anzuschauen, auf welchen Ebenen und warum sie wie wirken. Denn im Endeffekt ist es ja das, was mh, unsere Yoga-Praxis ausmacht, dass diese Körperhaltungen, die ja teilweise wirklich ganz anders sind als Dinge, die wir sonst machen oder einnehmen, ähm, dass die so eine besondere Wirkung haben. Und ich glaube, dass wir alle das schon mal gemerkt haben, sonst wären wir wahrscheinlich nicht hier. Sonst hätten wir diesen Yoga-Weg vielleicht auch nie gefunden. Wenn wir nicht gemerkt hätten, wow, diese Körperpositionen in Kombination mit Atmung ähm, und Achtsamkeit haben einen großen, großen Effekt auf mich. Und es gibt ja zu diesem Thema super viel zu sagen und ich bin ein Fan davon, Sachen in Häppchen aufzuarbeiten. Wenn wir über den Menschen sprechen und über Gesundheit, ganzheitliche Gesundheit, über Yoga und yoga Philosophie, das ist einfach ein so riesiges Feld, dass wir es niemals in, in einer Kürze von 1, 2, 3, 4, 5 Jahren alles begreifen können. Ich glaube, dass man es das generell nie alles begreifen kann. Das ist ja auch schön so, weil es sich ja auch immer wieder verändert. Aber es ist einfach wirklich ein lebenslanger Weg des Lernens, den man hier gehen darf. Und deswegen widme ich diesen Podcast, diese halbe Stunde, die ich hier wahrscheinlich ungefähr sprechen werde, einer einzigen Asana. Und wir werden genau hinschauen, was macht diese Asana auf körperlicher Ebene, auf mentaler Ebene und auf energetischer Ebene und warum tut sie das? Die Asana, über die ich sprechen möchte, ist das Kamel. Wenn du nicht weißt, welche Asana das ist, dann gerne google das einfach Yoga Asana Kamel, dann wirst du Bilder dazu finden und ich will vielleicht in ähm, rein starten, mit meiner persönlichen Geschichte zu dieser Asana. Denn ich muss sagen, das Kamel ist nicht unbedingt meine liebste Asana. Als ich mit, Yoga -Praxis, mit meiner Yoga-Praxis begonnen habe vor vielen Jahren, war das Kamel eine Asana, in die ich gerne reingekommen bin, weil ich sehr beweglich im unteren Rücken bin und das für mich immer was war, was sehr zugänglich war. Meine Hände... Konnte ich immer sofort an meine Fersen bringen. Das war immer so eine Asana, wo ich den anderen zeigen konnte, hey, guckt mal, ich komme ohne einen Pieps in diese Asana rein. Seitdem hat sich meine Yoga-Praxis Gott sei Dank verändert, sowohl mental, dass ich nicht mehr nach links und rechts schaue und nicht mehr das Bedürfnis habe, anderen zu zeigen, was ich kann, ähm, und ich einfach sehr viel mehr auf meinen Körper mit seinen individuellen Gegebenheiten achte. Und daraus ist resultiert, dass diese Asana, in die ich immer so toll reingekommen bin, für mich jetzt sehr, sehr anspruchsvoll ist, denn mh, ich musste lernen oder ich muss lernen und mich darauf konzentrieren, aus meinem gewohnten Bewegungsmuster, nämlich im unteren Rücken aufzubrechen und in eine Lodose zu gehen, die für mich nicht gesund ist und auch nicht wohltuend ist, ähm, und ein neues Bewegungsmuster zu entwickeln. Ein Bewegungsmuster, in dem ich im unteren Rücken und im Unterbauch stabil bin, ein Becken neutral ausgerichtet halte und dafür mehr im oberen Rücken und im Schultergürtel öffne, um so in eine gleichmäßige Rückbeuge zu kommen. Und dieses Phänomen, was ich jetzt beschreibe, ist etwas, was ich ganz, ganz häufig sehe. Gerade bei Frauen, die das Kamel praktizieren, im unteren Rücken brechen wir auf, weil wir da sehr beweglich sind, das Becken, das kippt nach vorne, wir haben nicht viel Kontrolle ventral, also an der Vorderseite. Und ähm, ja, wir können mit den Händen unsere Füße greifen. Und gleichzeitig ist es nicht etwas, was wirklich wohltuend ist. Und das habe ich immer in dem Moment gemerkt, indem ich aus der Asana rausgekommen bin. Das heißt, wenn ich dann mit so ein bisschen Schwung, weil nicht genügend Kontrolle, aus dieser großen Rückbeuge im unteren Rücken rausgekommen bin, habe ich gemerkt, oh, das füttert eigentlich das, was sowieso schon in Imbalance ist in meinem Körper. Soviel zu meiner persönlichen Geschichte mit dem Kamel. Lasst uns jetzt einmal auf der körperlichen Ebene beginnen. Worauf dürfen wir hier achten? Was ähm, kann man anpassen und mit welchem Effekt? Wir beginnen an den Füßen, denn unsere Füße sind unser Fundament und wir arbeiten uns bis nach oben zum Kopf hoch. Die Füße. Was gibt es dazu zu sagen? Es gibt zwei Möglichkeiten, ähm, unsere Füße zu positionieren im Kamel. Und das ist einmal, den Fuß einfach gestreckt abzulegen oder die Zehen unterzustellen. Was hat das jetzt für Vor- oder Nachteile? Klassisch übt man das Kamel tatsächlich mit abgelegten Füßen, also nicht aufgestellt. Ähm, und das hat den Sinn oder den Effekt auf physiologischer Ebene, dass wir die vordere Kette, die wir ja groß aufdehnen im Kamel, das heißt alles, was auf der Vorderseite ist, von unseren Füßen über die vorderen Beine, Bauchraum bis hin zu unserem Kopf, dass wir da ähm, groß aufdehnen und aber über den Schub unserer Füße, also den Fußrücken in den Boden, ähm, hier auch eine gewisse Aktivität schaffen können. Denn das ist eigentlich so ein bisschen die Königsdisziplin im Kamel, dass wir trotz dieser großen Öffnung trotzdem die Kontrolle bewahren und somit ähm, stabil sind in dieser Asana. Und wenn ich meinen Fußrücken ablege, also die Zehen nicht unterstelle, sondern einfach den Fuß ablege und damit in den Boden schiebe, dann ähm, ist es quasi so ein mm, nee, Initiator dafür, diese Aktivität der Ventralen, der vorderen Kette zu starten. Das heißt, es macht total Sinn, die Füße abzulegen. Was dann aber auch wieder sinnvoll sein kann, wenn wir die Zehen unterstellen, ist, dass wir natürlich ein bisschen näher an unseren Händen sind. Das heißt, wenn ich mit den Händen an die Fersen greifen möchte, habe ich da ja doch so gut 10 cm diese Fußlänge, dass die Fersen höher sind. Und auch das kann natürlich in manchen Fällen ein Vorteil sein, wenn wir, wenn einfach noch Beweglichkeit fehlt, wenn diese Rückbeuge noch nicht so weit gehen kann. Das heißt, da würde ich immer sagen, ausprobieren und vor allem auch spüren, was macht das, wenn ich meine Füße ablege oder sie aufstelle? Und wie fühlt sich das für mich in meinem Körper an? Was kann mich hier bestmöglich unterstützen? Gehen wir eine Etage höher zu den Knien. Und auch hier gibt es etwas, was relativ mh, selten angeleitet wird, habe ich das Gefühl im Kamel. Und zwar, dass wir unsere Knie, beugen dürfen, um uns weiter nach hinten zu verlagern. Wenn ich jetzt in einem Kniestand bin, das heißt, ich bin auf den Knien, ich bin gerade ausgerichtet. Das ist ja unsere Ausgangsposition, wie wir in das Kamel reinkommen. Und das Erste, was ich eigentlich von hier mache, ist, ich aktiviere meinen kompletten Körper. Ich habe gute Körperspannung. Und bevor ich im Rücken, in der Wirbelsäule in eine Rückbeuge gehe, versuche ich erstmal meine Knie tiefer zu beugen und so meinen kompletten Körper von den Knien aufwärts erstmal mehr nach hinten zu verlagern. Das gibt mir dann schon mal so ein ganzes Stück näher in Richtung Boden und ich muss dadurch eben auch weniger in die Rückbeuge in der Wirbelsäule gehen. Und es geht ja beim Kamel darum, die komplette vordere Seite zu öffnen und da hilft es total, die Knie so ein bisschen mehr zu beugen, sich so nach hinten, ich weiß gar nicht, was das für eine Actionfigur ist, aber es gibt doch diese eigene Figur, die sich so nach hinten lehnt, als könnte sie, als würde sie so schweben oder wie man das zum Beispiel beim Limbo-Tanzen macht, wenn man unter so einer Stange hergeht. Ja, dieses Gefühl von ich lehne mich nach hinten, das bringt mir Aktivität in meinem Oberschenkel vorne. Das ist schon mal super gut. Ich muss, ich muss Körperspannung aufbauen. Anders kann ich das gar nicht halten. Und ich bin einfach schon mal so ein Stückchen mehr nach hinten verlagert. Gehen wir noch eine Etage höher. Wir sind am Becken und an den Hüften angekommen. Und hier ist es extrem wichtig, dass eine angemessene Po-Spannung da ist. Das heißt, ich will mein Gesäß so aktivieren, dass meine Hüften vorne gestreckt sind. Denn auch das gibt uns wieder mehr Rückbeuge. Wir wollen also nicht nur denken Rückbeuge in der Wirbelsäule und womöglich nur im unteren Rücken. Nein, wir wollen jedes Gelenk auf diesem Weg nutzen, um quasi in diese Streckung, in die Rückbeuge zu kommen. Und da hilft es natürlich auch vorne, die Hüften zu strecken. Denn jeder Grad Streckung in den einzelnen Gelenken, können wir quasi zusammenzählen. Ja, das heißt, wenn ich insgesamt ich sag mal, 40 Grad rückbeuge möchte, dann kann ich entweder 40 Grad in der Lendenwirbelsäule machen, dann bin ich genau ne, an der gleichen Stelle. Ich habe es aber nicht ausbalanciert und habe auch nicht den Effekt, den ich möchte, plus ich stresse meine, wir meine Lendenwirbelsäule. Wenn ich jetzt aber schon mal 10 Grad in meinen Kniegelenken nehme, 10 Grad in meinen Hüftgelenken, 10 Grad in der Lendenwirbelsäule, 10 Grad in der Brustwirbelsäule, dann habe ich insgesamt auch 40 Grad, aber viel besser verteilt. Das ist jetzt sehr abstrakt dargestellt und bitte bezieht euch nicht auf diese Zahlen, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Wir können einfach diese Bewegung aufteilen in unterschiedliche ähm, Segmente des Körpers. Wenn wir jetzt über Hüftstreckung sprechen, dann sprechen wir eigentlich automatisch auch über die Beckenstellung. Denn sobald ich mein Becken so nach vorne kippe, was ja oftmals mit einer Lordose im unteren Rücken einhergeht, ähm, habe ich auch eine Hüftbeugung. Das heißt, sobald ich meine Hüften strecke, muss ich mein Becken aufrichten und das hilft dabei, dann auch eine mh, gleichmäßige Rückbeuge in der Wirbelsäule zu erlangen. Okay, wir haben hier unsere gut neutralisierte Beckenposition. Wir haben Aktivität im Po und dann geht es weiter. Wir sind bei der Wirbelsäule angekommen und hier möchten wir eine gleichmäßige Rückbeuge vom Becken bis zu unseren Kopfgelenken im Endeffekt. Ja, das heißt, die ganze Wirbelsäule darf in die Rückbeuge kommen und das wird natürlich dann so ein bisschen tricky weil wir meistens im Nacken und im unteren Rücken sehr gut in die Rückbeuge kommen. Der Brustwirbelsäulenbereich aber weniger zugänglich ist diesbezüglich. Und eine Sache, die total hilft, um dort zu öffnen, ist, den Brustraum zu öffnen und das quasi auch schon vorbereitend zu machen. Ich habe auf Instagram eine super Übung geteilt, um diese Öffnung über einen Gurt, ähm, der um die Arme hinterm Rücken gebunden wird, zu bekommen. Und einfach so ein bisschen ein Hilfsmittel zu haben, wie man diesen vorderen Bereich öffnen kann, so dass die Schultern sich auch schön öffnen können, denn auch die sind ja beteiligt an dieser Rückbeuge. Das Ziel ist es ja dann irgendwie mit den Händen etwas greifen zu können, entweder die Fersen oder den Boden oder einen Block. Um, und da hilft es total, diese Öffnung zu machen. Es ist jetzt so ein bisschen schwer, das hier im Podcast zu beschreiben. Wenn du auf Instagram unterwegs bist, du findest mich da bei Von der, unter Von der Mathe ins Leben. Da habe ich ein, ähm, einen Beitrag geteilt, wo ich das zeige und das hilft mir echt total. Genauso wie zwei Art und Weisen, den Blog zu benutzen, um so ein bisschen diese Stabilität und Aktivität im gesamten Körper aufrechtzuerhalten. Wenn wir diese gleichmäßige Rückbeuge in der Wirbelsäule geschaffen haben, den Brustraum geöffnet haben, dann sind wir ja schon im Nackenbereich angekommen, Nacken und Kopf. Und auch das ist immer so ein Punkt im Kamel, wo man nicht genau weiß, lege ich jetzt meinen Kopf hinten in den Nacken, lasse ich meinen Kopf sinken oder halte ich ihn aufrecht? Ich persönlich bin ein Fan davon, auch hier genau wie bei den Füßen eigentlich ausprobieren zu lassen. Was fühlt sich für mich heute gut an? Es gibt nicht wirklich ein richtig oder falsch, außer man fühlt sich nicht wirklich stabil oder es fühlt sich nicht gut an. Es wird einem womöglich schwindelig. Plus, wenn ich den Kopf wirklich nach hinten hängen lasse, habe ich auch nicht diese Gleichmäßigkeit in der Wirbelsäule, sondern dann habe ich auf einmal ganz viel Rückbeuge in der meinem Halswirbelsäulenbereich ähm, im Vergleich zu den anderen Abschnitten der Wirbelsäule. Deswegen mein Go-To ist eigentlich schon den Kopf so ein bisschen nach hinten zu neigen, dann aber das Kinn doch so ein bisschen ranzuziehen. Es kann auch eine schöne Qualität mit sich bringen, einfach mal diesen Kehlraum zu öffnen, den Kopf nach hinten zu legen. Ähm, immer nur so lange, wie man das Gefühl hat, ich habe das hier unter Kontrolle und ich muss nicht mit Schwung aus dieser Rückbeuge rauskommen. Das Öffnen der Schultern habe ich gerade schon mal kurz angesprochen. Hier finde ich es total wichtig, dass ähm, der gesamte Schultergürtel genutzt wird. Das heißt, die erste Aktion, die ich eigentlich mache, um meine Schultern, meine Arme nach hinten zu bringen, ist es, die Schulterblätter hinten zusammenzuziehen, also in Richtung Wirbelsäule. Und erst dann strecke ich meine Arme nach hinten und schaffe nochmal so eine Extension in den Schultern. Auch hier haben wir wieder eine kombinierte Bewegung. Das heißt, es sind zwei Gelenke, das Schultergelenk und die Schulterblätter, die ja auch ein flaches Gelenk darstellen. Und wenn ich das zusammennehme, dann habe ich mehr Beweglichkeit, als wenn ich versuche, es nur aus meinem Schultergelenk zu machen. Auch das ist etwas, was ich häufig beobachte, dass einfach die... Mh, ja, also das Gefühl oder die Wahrnehmung für die Schulterblätter, dass das nochmal ein separates Gelenk ist, was ich nutzen kann, um noch mehr Beweglichkeit daraus zu holen, dass das einfach nicht stattfindet. Das heißt, mein Tipp, erst die Retraktion der Schulterblätter, also nach hinten zusammenziehen, dann die Arme nach hinten strecken. Und wenn du all diese Dinge nutzt, das heißt Kniegelenke, Hüftgelenke, Becken, gleichmäßige Wirbelsäulenstreckung, äh, und dann noch Retraktion, Schulterblätter und die Arme nach hinten, dann hast du wirklich in Summe sehr, sehr viel Rückbeuge und kommst wahrscheinlich, vielleicht nicht bis zu deinen Fersen, aber zumindest näher ran, als du es vorher warst. Plus, du kannst eben mh, dich besser stabilisieren, weil es viele Dinge zusammengenommen sind, als eine riesige Rückbeuge im unteren Rücken. Sprechen wir jetzt einmal über die mentale Ebene. Die körperliche Ebene haben wir mh, abgeschlossen. Was wir hier beziehungsweise lassen vielleicht noch kurz über den Effekt auf körperlicher Ebene sprechen. Wir haben eine wunderschöne Öffnung der kompletten ventralen Kette. Das ist etwas, was wir nicht häufig haben in unserem Leben, sage ich mal. Ja, wir sind ja immer eher nach vorne geneigt, eher in Richtung Zukunft als in Richtung nach hinten in Vergangenheit. Ähm, und das ist etwas, was total wertvoll ist. Also das Aufdehnen auch der Bauchmuskulatur, der vorderen Oberschenkelmuskulatur, des Kehlraums, wenn wir den Kopf nach hinten sinken lassen, all das ist sehr stimulierend für den Körper. Und wir haben eben auch, was für den Muskel sehr, sehr anspruchsvoll ist, wir haben diese im ersten Fall gute Aktivierung und Stabilität der vorderen Kette, also zum Beispiel Bauchmuskulatur, in Streckung. Ja, Das ist so ein bisschen die Königsdisziplin für Muskeln, dass wenn sie schon in der Vordehnung sind, dass sie dann nochmal sich anspannen und stabilisieren. Und besonders eben für diese vordere Kette haben wir das total selten. Deswegen hat das sehr, sehr viele Benefits für unseren Körper. Mentale Ebene. Mental finde ich, ist das Kamel ja auch so ein bisschen etwas, was vielleicht einen Widerstand erstmal hervorruft. Ja, das heißt, so wie wir das vielleicht bei Armbalancen haben, ne, wenn der Lehrer sagt, wir machen die Krähe, wir machen den Handstand. Ähm, wir machen irgendwie Sachen, wo wir denken, uh, ich weiß nicht, ob das jetzt klappt und ich bin da nicht 100% sicher, wie das bei mir aussieht oder sich anfühlt. Das ist ja immer so ein kleiner Nervenkitzel, und ich finde, das Kamel ist das auch in einer abgeschwächten Form. Und häufig führt das dazu, dass wir damit einfach nur äh, abschließen wollen. Ja, wir wollen schnell machen, damit ich fertig damit. Und das führt natürlich dazu, dass wir die eigentliche Qualität auch auf mentaler Ebene nicht so richtig ausschöpfen, denn das, was ich gerade auf körperlicher Ebene beschrieben habe, sind ja ganz schön viele Schritte. Und um die richtig gut aufzubauen, muss ich mir Zeit nehmen und ich muss vertrauen in dieses, nach hinten, diese Öffnung. Und ich muss vertrauen darin, dass meine vordere Kette mich auch halten kann. Und wenn ich dann dort bin, wenn ich in meinem wunderschönen geöffneten Kamel bin, dort zu atmen und das wahrzunehmen, auch obwohl es anstrengend ist und wir wissen, wir müssen hier auch irgendwie wieder raus, trotzdem im Hier und Jetzt zu bleiben und einfach nur zu atmen in dieser Asana. Ich glaube, das ist diese wunderschöne Qualität des Kamels. Und wenn wir jetzt nochmal an von der Matte ins Leben denken, was können wir daraus lernen? Ich finde, das Kamel, das symbolisiert wirklich so ein bisschen das Im-Hier-und-Jetzt-Sein. Denn wenn ich mich nach vorne neige, wenn ich mit meinem Gewicht nach vorne gehe, dann gehe ich in Richtung Zukunft. Und das ist ja auch oft das, was wir im Alltag haben. Ja? What's next? Was ist mein nächster Termin? Was mache ich morgen? Was steht nächste Woche an? Ja, Das ist so unser generelles Mindset. Manchmal denken wir auch an die Vergangenheit und im Kamel, ja, wir neigen uns nach hinten, aber irgendwie ist unser Körpermittelpunkt trotzdem mittig, denn wir sind ja ein Rad, ne? wir, sind, wir sind quasi ein geschlossener Kreis und dieser geschlossene Kreis, wie auch das Oben es darstellt, ist so ein kompletter Lebenszyklus und wir sind einfach im Hier und Jetzt. Es gibt kein Morgen, es gibt kein Gestern, kein Gleich und kein Vorhin, sondern wir sind im Hier und Jetzt und das auszuhalten, Wobei auszuhalten nicht negativ gemeint ist, sondern wirklich zu halten, in dieser Ausgangsposition zu atmen und nicht daran zu denken, was kommt gleich, ist, glaube ich, eine sehr, sehr schöne, große Lehre für uns in unserem Alltag. Während ich das erzähle jetzt hier, denke ich mir, oh, ich will in das Kamel und ich will das üben. <lacht> Denn auch ich bin nicht gut immer da drin, im Hier und Jetzt zu sein. Ähm, aber das symbolisiert für mich auf mentaler Ebene das Kamel. Und vielleicht, wenn du das nächste Mal das Kamel unterrichtest oder selbst praktizierst, mh, kannst du vielleicht dran denken. Bereite das gut vor und dann sei im Hier und Jetzt. Und versuch dann auch nicht mehr. Und das ist etwas, was generell für mich immer so eine Anleitung ist, egal in welcher Asana, die total hilfreich ist. Wenn ich einmal drin bin, wenn ich mich einmal dazu entschlossen habe, hier bin ich jetzt, dann versuche ich nicht mehr anzupassen. Ich habe meine Aktivität, ich bin hier, es wird niemals perfekt sein. Und dann einfach mal dort zu sein und zu atmen, anstatt zu denken, okay, hier noch ein bisschen mehr Öffnung, hier noch ein bisschen mehr Aktivität. Das ist bringt uns so sehr in dieses Verkopfte. Und dann denke ich nur an diese Asana, anstatt in dieser Asana zu sein und zu spüren. Und das kenne ich also auch in sowas wie in Shavasana. Kennt ihr vielleicht auch. Ihr liegt und dann denkt, ihr, oh, ich liege so ein bisschen mehr mit der rechten Schulter auf. Oder mein linkes Bein ist ein bisschen mehr abgespreit. Und dann wollen wir immer weiter anpassen, um uns in die perfekte Shavasana-Position zu bringen. Und dann ist Shavasana schon wieder vorbei. Und wir haben überhaupt nichts von dem mitgemacht, was eigentlich diese Asana darstellen soll. Und das ist vielleicht nochmal so der, der letzte Tipp ähm, auf körperlicher Ebene, aber auch auf mentaler, da, da treffen sich diese zwei ähm, Ebenen, ähm, dass wenn du im Kamel bist, du hast es gut vorbereitet und du bist da, dann wird nur noch gespürt. Dann wird nicht mehr gedacht, es wird nicht mehr angepasst, du bist da und du bist im Hier und Jetzt. Okay, gehen wir auf energetische Ebene. Und auf energetischer Ebene ist das Kamel belebend und gleichzeitig auch mh, etwas, was so sehr... Mh, ich sag mal, wenn, wenn wir jetzt dieses das Element der Erde zum Beispiel uns betrachten, hat das so etwas sehr... Ähm, Grundsätzliches. Und das würde man vielleicht gar nicht denken im ersten Moment, dass so eine Asana, die so groß und so öffnend ist, dass so ein bisschen extravagant wirkt, dass es das eigentlich etwas ist, ähm, was wir brauchen, was so ein bisschen, was uns nähert, was uns zu unserer Essenz bringt mm. Und gerade, glaube ich, Menschen in der heutigen Zeit, die so eine Rückbeuge selten einnehmen, die so ein Lebensrat selten darstellen mit ihrem gesamten Körper, dass das eigentlich was ist, was uns grundsätzlich nähert. Ja, es gibt uns Energie, aber ich finde, es hat auch was sehr Erdendes, im Kamel zu sein und dort zu atmen. Und die Meridiane, durch die unsere Lebensenergie fließt, die befinden sich auch zu einem großen Teil in unserem, ich sag mal, unserer ventralen Kette. Das heißt, vorne am Bauch. Es gibt dann so drei, ich sag mal, parallele Linien, die von innen nach außen an unserem Bauchraum ähm, entlang ziehen. Und ähm, da ist das Wasserelement betroffen, das Erdelement und das Metallelement. Ich will gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Weil es gibt ja viele Asanas, die das beeinflussen und mh, es ist auch nur so etwas so Generelles. Ich finde auch, hier darf man wieder nicht zu so verkopft sein und eher ins Spüren kommen. Ja? Ähm, theoretisch laufen dort viele Meridiane lang, die wir damit beeinflussen können Wichtig ist aber im Endeffekt oder das, was zählt, ist, wie fühlst du dich in der Asana? Und dafür ist es eben wichtig, dass du einmal gut ausgerichtet bist, dass du dann mental loslassen kannst, sein kannst in diesem Moment, in dieser Asana und dann spüren kannst, was entfaltet das in mir? Welche Energie kann hier ähm, ja, ins Fließen kommen? Und man würde ja im ersten Moment denken, dass das so ein bisschen feurig ist und öffnend. Und ja, das Feuerelement im, im Sinne von wir öffnen unsere Arme, also das Feuerelement ist vor allem so auch die Öffnung des Brust- und Armbereiches, was wir ja auch haben im Kamel, aber eben nicht nur, sondern wir haben auch diese komplette ventrale Öffnung. Und das ist eine sehr, sehr nährende Asana für uns, auch energetisch und eine sehr ausgleichende Asana energetisch. Wenn du jetzt denkst, oh, ich habe Lust, das Kamel zu üben, bitte, bitte nimm dir Zeit, das gut aufzubauen. Denn das Kamel, und wir haben uns jetzt die ganzen unterschiedlichen körperlichen Qualitäten angehört, ähm, verlangt viel von unserem Körper und verlangt eben auch Dinge, die nicht so selbstverständlich sind in unserem Alltag. Deswegen nimm dir Zeit, dich vorzubereiten. Mobilisiere deine vordere Kette schon mal, öffne die Hüften, ähm, öffne den Schulterbereich, mobilisiere die Gelenke durch ähm, und aktiviere schon mal deine rückwärtige Kette. Über die haben wir noch gar nicht richtig gesprochen, aber die muss ganz, ganz viel aktiv sein. Ja? Die muss sich zusammenziehen, sodass vorne geöffnet werden kann und das kannst du zum Beispiel wunderbar üben in der Schulterbrücke, ähm, ja, da haben wir mh, die Möglichkeit, ganz dosiert zu öffnen, wir haben nicht so dieses Ziel, die Schwerkraft zieht uns nach unten mit unseren Händen, das heißt, das kann man wunderschön machen und da schon die einzelnen Dinge üben, wie zum Beispiel die Öffnung der Hüften, die Aktivität der Gesäßmuskulatur, ähm, ja, ich glaube, man kann, oder ich weiß, man kann wunderschön auch eine 60-minütige Klasse um diese Asana herumbauen ähm, und einfach eine Geschichte erzählen. Ich habe 30 Minuten jetzt nur über das Kamel gesprochen und wir haben nicht mal praktiziert, wir haben nicht mal die Asana geübt. Ähm, deswegen, ja, ich wünsche dir viel Spaß dabei, diese Informationen vielleicht in eine Praxis zu übersetzen in Spüren zu kommen und ich bedanke mich vielmals dafür, dass du zugehört hast. Wenn du in dieser Tiefe Asana praktizieren möchtest, schau super gerne mal in meiner Videothek vorbei. Dort kannst du sieben Tage auch kostenlos erstmal testen, ob meine Art des Unterrichtens etwas für dich ist. Super gerne schau bei Instagram vorbei, da teile ich jetzt auch so ein paar praktischere Dinge wo ich zeige, wie ja wie du in manche Asanas hineinkommst. Und ja, ich freue mich total, wenn wir uns auf der Matte begegnen, wenn auch nicht wirklich begegnen, aber irgendwie dann schon energetisch dort verbunden sind. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und wir hören uns nächste Woche. Tschüss.